0: Willkommen zur bunten Stunde unserer Sendereihe für queere Themen und heute sind wir voll im Bereich des Lernens und Unterrichtens unterwegs und das machen wir wie immer nicht ganz alleine.
1: Ich bin Sebastian und ich bin Toni und unsere heutige Gesprächspartnerin unterrichtet Lachyoga, ist Lehrerin an einer Schule und engagiert sich unter anderem innerhalb des queeren Projekts Schule der Vielfalt. Jede Menge Gesprächsstoff also und deswegen wollen wir auch direkt loslegen und sagen herzlich willkommen Anna Jovanovic. Ausgang Podcast. Die bunte Stunde.
2: Hallo ihr Lieben. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ihr merkt schon, wir werden heute eine sehr lustige Sendung.
2: Das
0: ist euch echt Sollen wir es verraten?
1: Wir lachen ja. heute viel. Nun Aber warum? Wir lachen an
0: Moderation.
1: <lacht> ja. Aber die ja. haben
0: wir auch zehnmal
1: geübt vorher. Wir haben uns heute schon äh, sehr lachend betätigt, denn das ist der, der zweite Versuch dieser Aufzeichnung, der jetzt toi 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 auch klappt. So. <lacht>
2: Technik, ne? Ja,
1: ja, ja. Es ist alles nur der Technik. Es sind nie die Menschen, es ist immer die Technik. Ja, genau. Ihr da draußen werdet es schon ein bisschen gehört haben, wir sind wieder remote unterwegs und da hat man manchmal so kleine Hürden, die man überwinden muss. Aber nun sind wir alle hier. Ne? Genau, hat alles geklappt um
0: auch mal auf dich zu sprechen zu kommen und nicht in die Technik, genau. äh, weil die läuft uns nicht weg. Du, du bist ja Lehrerin engagierst dich für das Projekt Schule der Vielfalt. Was kannst du uns dazu erzählen? Was ist das genau? Was muss man sich darunter vorstellen?
2: Genau, also vielleicht fange ich erstmal an zu erzählen, dass Schule ja wirklich einfach so ein Spiegelbild unserer Gesellschaft ist. Und dann ist es leider natürlich nicht so, dass es ein diskriminierungsfreier Ort ist, sondern ganz im Gegenteil. Es täglich wirklich haben die Kinder, Jugendlichen und auch wir Lehrkräfte mit Diskriminierung einfach zu tun. Und Schule der Vielfalt ist ein Antidiskriminierungsprojekt, ein bundesweites Antidiskriminierungsprojekt, wo es darum geht, dass wir uns dafür einsetzen, dass halt Akzeptanz und Sichtbarkeit von unterschiedlichsten Lebens Einwürfen, Einzug in die Schule erhält, so damit halt Diskriminierung mehr und mehr abgebaut wird. Und ja, es ist einfach, also ich liebe es, mich dafür zu engagieren, weil es einfach so eine sinnvolle Arbeit ist und Sichtbarkeit einfach in der Schule total fehlt. ne Für, für queere Themen, für LGBTQIA plus Menschen fehlt es einfach total. Und ich liebe es einfach so, Role Model zu sein, einmal in meiner Funktion als Lehrkraft, dass ich meinen SchülerInnen entweder, indem ich gendere, ihnen vorlebe. Es gibt viel mehr als diese binäre Struktur. Es gibt nicht nur Mann und Frau, es gibt so viel mehr. Und das einfach durch die Sprache sichtbar mache. Was so schön ist, dass meine SchülerInnen dann wirklich auch mitmachen und sich dann immer auch freuen und mir sagen, Frau Ivanovic, ich habe wieder gegendert. Oder schreiben wir das in die Zertifikate? Ich habe wieder das Gender Sternchen benutzt oder so. Und es ist so schön, dass sie dadurch merken, dass wir Lehrkräfte jetzt, ne, also ich spreche jetzt äh, von meiner Position natürlich, dass sie merken, da ist jemand, der, der gendert, der zeigt wirklich, dass Vielfalt in unserer Gesellschaft vor also vorherrscht, also da ist und macht es einfach sichtbar. Und es gibt ganz, ganz viele SchülerInnen, die sich dadurch natürlich auch zum ersten Mal vielleicht gesehen und angesprochen fühlen. Es gibt natürlich auch bei uns an der Schule gibt es Trans Jugendliche, die zum ersten Mal, wenn sie halt eine Person vor sich haben, die Gender zum ersten Mal angesprochen fühlen, weil sie eben nicht in dieses ja, cis-heteronormative Bild reinpassen. Schule der Vielfalt ist wirklich einfach macht sich dafür stark, wirklich einfach Schulen noch mehr zu helfen, einfach Antidiskriminierungsarbeit zu leisten. Und da halt auf unterschiedlichste Art und Weise.
1: An was für einer Schule unterrichtest du?
2: Ich bin in einer Schule, an einer Sekundarschule in Dormagen. Also es ist wie eine Gesamtschule, nur ohne angegliederte Oberstufe.
0: Und vielleicht auch mal schön zu hören, wenn wir normalerweise über solche Themen reden, dann sind wir immer relativ schnell in Berlin äh, oder direkt Stimmt, mitten ja. in Köln oder mitten in Hamburg. Dormagen, für diejenigen, die jetzt gerade in, in Nordrhein-Westfalen nicht so unterwegs sind, das liegt halt so zwischen Köln, Krefeld. Das ist also noch großer Speckgürtel von Köln. Aber ist halt so, für jemanden, der in Dormagen lebt, ist nach Köln fahren nicht etwas, was man jeden Tag nachmittags macht, weil man braucht mit der S-Bahn halt doch schon mal 45 Minuten und muss dann abends nochmal zurück. <lacht> Ja, so, ungef so
1: ungefähr. Als Schülerin auf jeden Fall. Ja. Ja. ne Im schlimmsten Fall. <lacht> genau, ich finde das auch schön für einen, also man wird ja, wie du sagst, also man würde ja tatsächlich so ein Projekt oder so ein Engagement für so ein Projekt wahrscheinlich, wenn man jetzt richtig im Klischee denkt, tatsächlich nur in so Großstädten wie hier in Köln vermuten, ja. ne? aber es ist ja auch sehr schön, dass es auch, an einem kleineren Ort tatsächlich stattfindet und anfängt und ähm, super gut.
2: Ja. Total und es ist halt wirklich ein bundesweites Projekt. Also es gibt eine Landeskoordination, das ist der Frank -Pohl, und dann gibt es fünf Bezirkskoordinationen halt für komplett NRW und ich bin halt zuständig für den Bereich, für den Bezirksregierungsbereich Düsseldorf und wirklich alle Schulen, die da drunter fallen. Genau, und meine Schule ist halt in Dormagen, deswegen auch Regierungsbezirk Düsseldorf.
0: Was machst du dann, wenn du das Nordrhein-West-, also nicht Nordrhein-Westfalen, sondern für den Regierungsbezirk Düsseldorf koordinierst? Wer kommt da auf dich zu? Was sind deine Aufgaben? Gibst du gemeinsame Themen, Schwerpunkte vielleicht auch vor? Was muss man sich darunter vorstellen?
2: Einmal ist es, dass ich Schulen betreue und unterstütze, die wirklich irgendwie Bedarf haben, die merken, ah, ich habe vielleicht Trans-SchülerInnen in meiner Klasse und wie kann ich mit denen so sensibel und empathisch umgehen, dass ich denen dann entweder natürlich Broschüren an die Hand gebe oder mit denen Gespräche führe, also die wirklich berate, wie sie dann wirklich mit den SchülerInnen umgehen können, wie sie in Elterngesprächen ähm, sich ein bisschen sicherer fühlen, wie sie es mit der Schulleitung vielleicht schaffen, dass die Namen schon aufs Zeugnis kommen, obwohl noch nicht der Name registriert wurde, dann geht auch viel darum, dass wir ReferendarInnen so ein bisschen weiterbilden im Sinne von Seminaren und Workshops, dass wir den Methoden an die Hand geben, dass wir mit ihnen Fallbeispiele durchgehen. Was mache ich, wenn Schüler in XY auf mich zukommt und sagt, äh, sie ist lesbisch zum Beispiel. Wie gehe ich dann damit um? Also wirklich so ganz konkrete Sachen. Dann arbeiten wir auch natürlich viel an den eigenen Privilegien, dass es wirklich auch den ReferendarInnen auch bewusst wird, dass wir ja, Fremdzuschreibungen eher vermeiden sollten und wirklich die Menschen fragen sollten. Zum Beispiel, welches Pronomen nutzt du? Denn oft ist es so, ne, wenn ich mich vorstelle, dann sage ich, ja, ich bin Anna und ich nutze das Personalpronomen sie, ihr damit man weiß einfach, über wen gesprochen wird. Und bei mir ist einfach, dass ich cisgeschlechtlich bin. Das heißt, mein Geschlecht, das mir als Baby zugeschrieben wurde, ne weiblich, das passt für mich. Also das ist auch mein Ausdruck, meine Identität. Es gibt aber viele, die einfach in diesem Bereich, in diesem Spektrum trans, ne, ob es nicht binär trans, also das ist ja wirklich ein Spektrum. Da gibt es so viele Bezeichnungen, so, so viele Selbstzuschreibungen, die darunter fallen. Und als Cis-Person kann man da wirklich ein Ally sein und wirklich einfach immer die Pronomen nennen. Und so der, der Wunsch, so die Utopie dahinter ist einfach, dass man irgendwann nicht mehr fragt, bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen, bist du ein Mann, bist du eine Frau, sondern welches Pronomen nutzt du, damit wir einfach noch mehr Vielfalt sichtbar machen. Ja, und dann gibt es auch mal Vernetzungstreffen mit all den Schulen, die wirklich die Projekte an ihren Schulen wirklich in Gang bringen. Und in den Schulen sieht es dann so aus, dass sie dann so AGs haben, entweder Queer und straight Alliance AG, wo dann einfach über Vielfalt gesprochen wird, wo es zum Ida Hobbit am 17. Mai jeden Jahres einfach so kleine Aktionen gibt und, und, und. Also es ist richtig, richtig vielfältig. Und dann habe ich noch eine andere Abordnung, die AG, geschlechtersensible Bildung, wo es vor allem um die Lehrkräftefortbildung geht. Und das ist immer super, super spannend, weil ganz oft ist es, gar nicht so, dass die Lehrkräfte nicht gendern wollen oder nicht Vielfalt mit in den Unterricht holen wollen, sondern sie machen sich einfach vielleicht gar nicht so viele Gedanken, weil sie es vielleicht auch gar nicht müssen, weil sie einfach cisgeschlechtlich sind, weil sie vielleicht heterosexuell, heteroromantisch sind und deswegen in diese Norm passen und vielleicht gar nicht irgendwie umdenken müssen oder ihren Horizont einfach so erweitern müssen, weil sie einfach keine Diskriminierungserfahrung machen. Und das ist einfach schön, dass es viele, viele Queere und viele straighte äh, Lehrkräfte gibt, die sich dennoch auf den Weg machen und einfach ihre Schule vielfältiger gestalten wollen, weil es einfach, also Untersuchungen ergeben wirklich, dass es so fünf bis zehn Prozent der Menschen in Deutschland, lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter sind. Und deswegen ist auch klar, dass in jeder Klasse bestimmt ein bis zwei SchülerInnen LGBTQIA plus sind und im Lehrer*innenkollegium natürlich auch. Und deswegen ist es einfach so schön, mit dieser Arbeit einfach diese Vielfalt mehr und mehr sichtbar zu machen, einfach immer publiker zu machen. Wie
0: kommen denn die Lehrer auf die Idee, ich habe da ein Thema oder ich muss mich damit auseinandersetzen? Weil das setzt ja voraus, dass man vielleicht sagt, ich muss mich mal bei dir zum Beispiel melden, um da was anzuleiern und auch erstmal vielleicht bei mir einen Prozess zu starten, den ich dann mit dauerhaft in die Klasse tragen kann oder in meine Klassen, die ich unterrichte. Wie kommen die da auf dich zu, wie merken die das oder wie was ist da der Anstoß in der Regel, um, um sich zu melden?
2: Meistens ist es so, dass es wirklich aktuelle Fälle gibt, wo die Lehrkräfte nicht mehr weiter wissen, so im Bereich queere Bildung und dann einfach ins Netz gehen und einfach schauen und dann Gott sei Dank sehr schnell auf Schule der Vielfalt stoßen und sich dann quasi Hilfe holen. Und das ist einfach äh, ja super.
1: Gibt es auch Eltern tatsächlich, die auf euch zukommen ja. das nutzen? Gibt es auch. Wie sind da so deine Erfahrungen?
2: <lacht> die gibt's auch. Die hatte ich persönlich jetzt noch nicht, aber die gibt es auch. Und die sind teilweise auch bei den Vernetzungstreffen. So einmal im Jahr treffen sich dann alle Schulen aus den Regierungsbezirken und besprechen, so, was sie an Leuchtturmprojekten hatten. Also was ist richtig gut gelaufen? Welches Projekt war richtig toll? Wo konnten wir vielleicht ganz viel, vielleicht auch außenwirksame Arbeit machen, wo haben wir innerhalb der Schule viel mehr Offenheit erlebt, wo gab es natürlich auch Hürden, weil das gibt es natürlich bei dieser Arbeit. Und da sind auch ganz oft Eltern mit dabei, die sich auch engagieren. Was auch mal sehr oh, sehr herzöffnend ist, wenn man sieht, dass die Eltern wirklich da auch ja hinter ihren Kindern stehen. Das ist einfach sehr schön.
0: Kannst du was dazu sagen, wie lange es jetzt die Schule der Vielfalt schon gibt? Und gibt es da vielleicht auch etwas... Eine Studie wird wahrscheinlich eher schwierig sein, aber etwas, was man vielleicht auch subjektiv merkt, was sich an den Schulen verändert hat, seitdem man das Projekt hat und auch daran teilnimmt. Das ist natürlich eine Voraussetzung dafür, sonst merkt man ja nichts. Aber da hat sich was am Schulklima geändert. Gibt es vielleicht auch untereinander ein anderes Miteinander in der Schulgemeinschaft, was sich bemerkbar gemacht hat?
2: Mhm. Also, das Projekt das ist wirklich schon lange. Gibt es gibt seit 2008, glaube ich. Und seit 2012 ist auch das Ministerium für Schule und Bildung als Kooperationspartner dafür. Also, und das gibt uns quasi Rückenwind. Und es gibt noch keine Studien, also zu Schule der Vielfalt. Aber es gibt viele Studien, die natürlich sich damit auseinandergesetzt haben. Wie geht es LGBTQIA plus Jugendlichen in der Schule? Und da ist ganz klar, dass es also eine signifikant höhere Suizidrate gibt bei den Jugendlichen. Und das durch die Arbeit, wenn Lehrkräfte Vielfalt vorleben, entweder durchs Gendern oder Vielfalt wirklich im Unterricht sichtbar machen, dass es zum Beispiel in Matheaufgaben nicht diese typische Familie ist, so eine mittelständische Familie, Mutter, Vater, Kind fahren jetzt zum Tanken, sondern dann sind es vielleicht die Mutter und die Mutter und die. Tochter und der Sohn, dann gehen sie tanken und die Tochter tankt. Also, ne? Das kann man ja super gut variieren oder in, in Geschichten, dass man das einfach so ummünzt, dass es auch ein homosexuelles Paar gibt, zum Beispiel, wo man es gar nicht explizit anspricht, also dramatisieren nennt man das, ne, wenn man das wirklich explizit wirklich in den Raum stellt, sondern wenn man es einfach mit einfließen lässt, so ganz harmonisch einfließen lässt. Und von Krell gibt es eine Studie, wo wirklich gezeigt wird, dass wenn Lehrkräfte wirklich sehr sensibel, sehr einfühlsam mit den SchülerInnen ins Gespräch kommen, sie wirklich auffangen mit all ihren Themen, die damit einhergehen, dass es ihnen dann einfach viel, viel besser geht. Weil ganz oft ist es leider auch der Fall, dass Lehrkräfte dann, wenn dann so Witze kommen wie, du bist schwul oder das ist schwul, dass sie dann einfach mitlachen oder das abtun, so als wäre es ja gar nichts Schlimmes und jetzt hab dich mal nicht so. So dass das wirklich sehr dazu beiträgt, dass das Klima einfach ein freundlicheres wird und einfach es offener gestaltet wird und dadurch einfach auch die SchülerInnen sich mehr und mehr akzeptieren in ihrer Individualität. Und dass da auch die Lehrkräfte, wenn sie aufhören zu sagen, oh, ich brauche mal drei starke Jungs, die mir die Tische tragen, sondern vielleicht einfach sagen, ich brauche drei starke Menschen. Ne? Das ist sowas Kleines, Feines, aber das macht so einen Unterschied. Oder wenn nicht mehr, immer Mädchen kriegen die Rosafarbe, Jungs die Blaufarbe, was ja auch total lustig ist, weil früher war ja eigentlich ne purpurrot und ne, es war ja eigentlich voll die jungen Farbe. Also wenn man so kleine, feine Feinjustierung betreibt im Alltag, dann trägt es wirklich dazu bei, dass die SchülerInnen, die Lehrkräfte, die Eltern, alle an Schule Beteiligten sich einfach wohler fühlen, weil wirklich die Personen so sein dürfen, wie sie sind. Das ist natürlich so eine Utopie, dass, dass irgendwann alle sich so sehen, aber ne, so ganz in Harmonie und liebevoll miteinander sind, das ist natürlich nicht immer so, aber es ist auf jeden Fall, es trägt dazu bei, dass weniger Diskriminierung erfahren wird.
0: Wir haben ja schon gute Beispiele. Es gibt ja auch einige Influencer und Stars, die, obwohl sie männlich mhm. sind, auch rosa Pullis tragen oder das sogar als Statement setzen. Das klingt jetzt gerade so total hm, aber gibt's halt immer öfter oder so eher Normalität. Da bricht man ja auch so ein bisschen Klischees mit auf, indem man halt sagt, es gibt keine Farbe, die so typisch jemandem zuzuordnen ist.
1: Ja, oder ein lieber Freund von uns, der in Hamburg an der Grundschule arbeitet und auch zum Beispiel über Kleidung eben suggeriert, dass es eben nicht nur schwarz und weiß oder eben männlich, weiblich, wie auch immer gibt und äh, sich mhm. auch mal einen Fingernagel lackiert und damit in die Schule geht und den Schülern eben auch das zeigt, dass das auch normal ist, ja, und äh, irgendwie nichts was ein Geschlecht haben muss unbedingt und ähm, das ist auch echt total schön zu sehen, also dass da auch eine Entwicklung ähm, stattfindet. Ne? Ich würde jetzt mal recht klischeemäßig sagen, vor allem bei jungen Lehrkräften, ich weiß gar nicht, ob das nicht einfach zu pauschalisiert ist, aber zumindest nehme ich das von jungen Lehrkräften war, dass die Entwicklung da gerade auch sehr stark ja, mit einhergeht. Ich weiß nicht, was ist so deine Erfahrung?
2: Ja, man, man denkt das so, ne, dass unsere <lacht> ja, ja, Lehrkräfte genau. da irgendwie offener sind und so. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich wirklich, wie du sagst, dass man es das gar nicht so pauschalisieren kann, sondern dass es wirklich, dass es an der Person selbst liegt und ob die Person selber an sich arbeitet und wirklich mal hinterfragt, wie spreche ich? Wen spreche ich eigentlich an? Wen möchte ich mit meiner Sprache überhaupt erreichen? Und wie möchte ich die Person erreichen? Und dann kann das wirklich eine junge Lehrkraft sein, eine super weise, fortgeschrittenen Alters sein. Das Spektrum ist da auch wirklich riesig. Aber man merkt, die Personen, die sich mit sich auch auseinandersetzen, die sind einfach viel, viel offener, weil sie dann einfach auch den Blick für die Kinder und Jugendlichen haben. Und nicht so mit Scheuklappen einfach durch die Schule laufen und so denken, ja, Nein, es gibt nur Männer und Frauen. Mehr gibt es nicht. Es gibt nur Heterosexualität, Heteroromantik. Alles andere ist nicht normal. Die gibt es natürlich <lacht> nach vor. Dennoch gibt es eine große Anzahl an Lehrkräften und äh, SchulsozialarbeiterInnen, die sich wirklich dafür einsetzen, dass Vielfalt sichtbar wird und gelebt wird, vorgelebt wird.
0: Wie schwierig ist es denn für queere Lehrer selbst äh, in der Schule vielleicht auch zu sagen, ich bin queer, ist das ein Thema? Geht man diesen Schritt? Gibt es da vielleicht noch welche, die Vorbehalte haben, das zu tun, weil sie ungewiss davor sind, wie die Schüler reagieren?
2: Auf jeden Fall. Also das ist ein riesen, riesengroßes Thema. Und da finde ich auch mal wichtig dann zu sagen, dass es jeder Person selbst überlassen sein sollte, ob er sie sich outen möchte, also ein Outing haben möchte oder nicht. Bei mir ist es so auch zum Beispiel, dass ich am Anfang, ich bin jetzt glaube ich mittlerweile sechs oder sieben Jahre, an der Schule, genau. Und am Anfang habe ich mich habe ich auch noch nicht gesagt, also den SchülerInnen gesagt, dass ich lesbisch bin. Hatte da noch einen Doppelnamen, also war da noch verpartnert und dann sind die SchülerInnen natürlich, ne weil das die Norm ist sind da davon ausgegangen, ich bin mit einem Mann verheiratet. Und dann war es auch immer so, ah, was haben Sie denn am Wochenende mit Ihrem Mann gemacht? Wo ich dann immer dachte, oh Gott,
0: die Frage, Was ne?
2: frag ich denn jetzt? Horror. Und ich bin einfach wirklich ein Mensch auch als Lehrkraft des dass ich liebe es, Beziehungsarbeit zu leisten, dass die SchülerInnen auch ganz, ganz viel von mir wissen, dass es so wirklich ein Miteinander ist, weil Schule einfach mittlerweile nicht mehr nur Stoff vermitteln ist, sondern wirklich Beziehungsarbeit und teilweise auch wirklich so, ich mich fühle wie eine Tante oder wie eine große Schwester oder wie eine Mutter teilweise, wirklich. Und deswegen ist Beziehungsarbeit das A und O. Und mir haben wirklich schon gestandene Lehrkräfte damals gesagt, nee, Anna, mach das nicht sagt das nicht, da könnte auch irgendwie mit mit Eltern, können dann Probleme auftauchen, sagt es lieber nicht. Und wo ich voll im Zwiespalt war, weil es ja, weil es halt so ist, ne, sagt man das oder sagt man es nicht, könnte das dann irgendwie komisch sein, könnten die die Eltern anders reagieren, könnten die SchülerInnen anders reagieren. Und mittlerweile, ich glaube seit vier Jahren oder so, bin ich halt wirklich offen damit und ich genieße das einfach so, alles ansprechen zu können. Ne? Natürlich habe ich, also erzähle ich natürlich nicht alles, wenn es so mega ins Private geht. Aber dass ich natürlich dann erzähle, wie meine private Situation ist, das finde ich irgendwie, also für mich ist es so das Natürlichste und ich bin ja so froh drum, dass ich diesen Schritt auch gegangen bin. In meinem Fall ist es auch gut gegangen. Es gibt natürlich auch bestimmt Fälle, wo es einfach nicht so einfach ist, wo die Schulleitung vielleicht auch sagt, dass man sein Coming-out nicht haben darf. Bei uns war es ja zum Beispiel glücklicherweise, dass es gut ging und dass ich mich damit wohlfühle. Und ich genieße das so, dass ich wirklich als Role-Model den SchülerInnen wirklich vorlebe, ich bin queer, ich bin eine Lehrkraft, ich zeige Sichtbarkeit. Und dass sie dann wirklich auch das Gefühl haben, wirklich, ah, wir haben da jemanden, an den wir uns wenden können, mit der... Frau Jovanovic, können wir sprechen, die versteht uns und die tut das nicht ab. Einfach so, ach, hör doch nicht so hin auf die ganzen Sprüche. Ne? Weil das passiert halt oft, wenn ja, eine Person selber auch nicht die Erfahrung gemacht hat, wie das ist, wenn man mal einfach blöde oder diskriminierende Sprüche so von der Seite geschickt bekommt.
0: Es ist ja nicht nur so, dass man konkret von SchülerInnen angesprochen wird, sondern manchmal kriegt man ja auch mhm. Situationen mit. Und anstatt daran vorbeizugehen oder es vielleicht einfach geschehen zu lassen mhm. und sagen, hat sich jetzt keiner beschwert, warum sollte ich jetzt eingreifen, gehst du oder auch deine KollegInnen dann hin und sprechen das dann konkret an und sagen, ja, Konflikte haben, haben wir alle, Streit gehört dazu, Diskurs auch. Aber das war jetzt echt diskriminierend und blöd deiner MitschülerInnen gegenüber?
2: Auf jeden Fall. Also wenn wir es mitbekommen, dann ist das auch das, was wir innerhalb des Projekts Schule der Vielfalt zum Beispiel oder auch, wenn wir in der AG geschlechtersensible Bildung fortbilden, dass wir immer sagen, das ist das A und O. Wenn wir mitbekommen, wirklich hören, da, da fällt irgendein diskriminierender Spruch, dann auf jeden Fall drauf reagieren. Und dann, ja, dann nicht mit so erhobenem Zeigefinger, ne, das macht man nicht, sondern einfach schaut, was was steckt dahinter, weil teilweise wissen die SchülerInnen gar nicht, was sie davon sich geben, wenn es jüngere SchülerInnen sind. Ne? Und dann einfach ja, mit den Kindern ins Gespräch kommen und schauen, was ist das Bedürfnis dahinter. Weil leider, traurigerweise, ist es auch ganz oft entweder, sie haben Langeweile, was man jetzt auch während äh, Corona merkt, die haben Langeweile und andere ärgern. Das ist das Einzige, was mir Spaß bringt, ne? was traurig ist, aber wo ich dann weiß, okay, dann kann ich hier an anderer Stelle bei dem Kind anknüpfen und kann, kann dem Kind dann vielleicht irgendwie helfen zu schauen, okay, welche Ressourcen kannst du in dir ne, wieder hervorholen, wie kannst du dir Freude bringen, ohne dass du andere dafür irgendwie runtermachen musst. Und natürlich, wenn da Konflikte sind, auf jeden Fall ansprechen. Ja, also beides, ne? Entweder kommen die SchülerInnen dann auf mich oder auf uns zu, oder wir kriegen einfach irgendwas mit, dass da ein Vorfall war.
0: Du hast gerade eben gesagt, du hast nie negative Erfahrungen gehabt damit, dass du als Lehrerin dich hingestellt hast und gesagt hast, ich lebe mit einer Frau zusammen und wir sind halt unsere Familie? Oder gab es da doch mal Momente oder gab es mal ein Getuschel oder hat die Offenheit eher dafür gesorgt, dass es genau das nicht gab, sondern vielleicht eher sogar offene Fragen aus Interesse?
2: Das Ding ist, dass es bei mir, da könnte ich jetzt dieses vom ähm, Invisibility sagen, ne, das ist ja in der lesbischen Community, dass ich halt von außen als Frau gelesen werde und von außen heteronormativ gelesen werde. Also ich werde als heterosexuelle Frau gelesen, weil ich ja klischee-mäßig, ne, rollenmäßig einfach reinpasse ins Bild einer Frau, die auf Männer steht. Und deswegen kamen dann so Sprüche von den Schülerinnen, so, oh ne, sie sind doch viel zu schön. Zum Beispiel, ne, oder Ach krass, hätte ich ja nie gedacht. Also diese diese typischen Sprüche, die dann kommen, die ich in dem Sinne aber dann nicht so negativ fand, weil ich jetzt bei dem Negativen an wirklich Gewalt gedacht habe. Und es war eher so, dass die SchülerInnen einfach so laut gedacht haben und so, oh, krass, okay, hätte ich nicht gedacht. Und dann aber im nächsten Schritt, weil ich glaube ich auch aber als Mensch einfach sehr offen bin und wirklich die SchülerInnen wissen, wenn sie ein Problem haben, egal, welches Problem, ob ich sie jetzt in der Klasse habe oder nicht, dass sie zu mir kommen können. Und ich glaube, deswegen ist es auch nochmal ein großer Faktor, dass sie dann einfach ja, Interesse hatten und entweder weiter nachgefragt haben oder es einfach, was sie damit gemacht haben mit der Info, weiß ich dann gar nicht. Aber innerhalb der Schule, außer jetzt dieser Sprüche, wirklich habe ich nur positive Erfahrungen gemacht. So, innerhalb der Schule. Ja.
1: Was unterrichtest du?
2: Musik und Deutsch.
1: Oh, wie schön. Oh, Deutsch ist ja gut. Das passt ja zu unserem Thema eigentlich. Ist tatsächlich auch, ich würde mich interessieren, ist das Gendern eigentlich auch mittlerweile im Deutschunterricht so ein bisschen als Thema angekommen, auch so was ja, den Schriftverkehr, den, das Schreiben, das, das Schriftbild angeht? Oder wie läuft das mittlerweile?
2: Das wäre schön, wenn es komplett <lacht> mal angekommen wäre. Da sind wir auch so ein bisschen dahinter. Das ist unter anderem auch bei Teach Out, ne, bei mhm. der Initiative, die ja ins Leben gerufen wurde, im Hinblick auf Act Out, was im Februar diesen Jahres in der Süddeutschen Zeitung im Magazin war, wo sich die Schauspielenden, also für die HörerInnen, die es vielleicht nicht wissen, als die Schauspielenden 185 sich dafür stark gemacht haben, dass in der Film- und Theaterbranche einfach mehr Sichtbarkeit, Akzeptanz für queere Themen ist. Dass auch mal, ja, dass es... Logisch ist, dass Schauspielende, die queer sind, auch heterosexuelle Menschen spielen können, wo ja auch eine Riesendiskrepanz ist, dann wurde halt Teach Out ins Leben gerufen. Und das ist unter anderem auch eine Forderung quasi von Teach Out, dass wirklich geschlechtergerechte Sprache Einzug erhält in Schulen. Denn das ist immer noch so, dass es von der Lehrkraft ausgeht. Wenn die Lehrkraft eh gendert und das einfach als normalen Gebrauch hat, weil sie einfach alle ansprechen möchte und nicht nur mitmeinen möchte, dann gendert sie, aber es ist noch nicht wirklich verbindlich. Und das Problem ist so ein bisschen, dass, ähm, dass man immer davon ausgeht, okay, was steht denn im Duden? Und der ja. Duden ist gerade immer noch so, dass die, die beidennennung drin ist. Also, dass ich wirklich binär gender, dass ich wirklich sage, äh, Frauen und Männer, sehr geehrte Damen und Herren, dass man schaut, dass man neutral gendert, also dass ich zum Beispiel nicht... Lehrer und Lehrerinnen sage, wenn ich Binär-Gender, sondern vielleicht Team sage, so dass ich schaue, welchen neutralen Begriff kann ich finden, wo alle Menschen wirklich sichtbar sind, wo alle abgebildet sind und alle sich angesprochen fühlen und nicht nur mitgemeint sind. Und ja, Aber ich explizit mache das und habe das auch schon in unsere Schule geholt und dann haben wir uns auch entschieden, dass wir quasi den Gender-Stern nutzen. Und das ist wirklich in den Formularen jetzt so drin und habe ich, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob im Vorgespräch oder so, aber dass die SchülerInnen das jetzt wirklich auch übernehmen teilweise, weil sie das gut finden, was dahinter steht, dass einfach alle Menschen angesprochen werden.
0: Heißt aber auch, dass sowas wie Schulbücher definitiv noch äh, ganz normal binär, also was ist ganz normal, dass die Schulbücher binär arbeiten. Das heißt, da sind einfach noch die, sind einfach die Bücher der letzten 50 Jahre.
2: Ja, genau. Und das ist wirklich auch ein Schritt, der ja, aber Schritt für Schritt geht es, äh, geht es in eine gute Richtung, finde ich, dass einfach viel mehr, es auch viel mehr Aufschreie gibt, ne? dass man sagt so, Leute, unsere Gesellschaft ist lange nicht mehr, war sie nie, war sie nie, wie näher. Das ist einfach ne, weil wir sind einfach immer noch in diesen Strukturen gefangen, alle. Ne? wir repräsentieren teilweise auch die, äh, reproduzieren diese cis-heteronormative Welt einfach ganz oft unbewusst einfach mit. Das sind einfach so strukturelle, strukturelle Dinge, die wir teilweise gar nicht so bewusst haben. Und das wird, glaube ich, noch dauern, bis das wirklich dann so Einzug in alle Schulbücher erhält und wirklich in Einzug in alle Köpfe <lacht> erhält. Aber ich finde, es ist wirklich auf einem guten Weg. Ne? Wenn man auch sieht, wenn, wie auf schulischer Seite einfach es wirklich viele Stellen gibt, die dafür dann besetzt werden. Und wenn man auch sieht, dass so eine Initiative wie Out einfach noch mehr in Gang bringen kann, dass es dann irgendwann vielleicht ganz viele Diversitätsbeauftragte in Schulen gibt und, und, und. Ja. Also ich sehe hoffnungsvoll in die Zukunft.
1: <lacht> ich höre daraus, die Gendergerichtssprache sollte auch bitte in den Lehrplan aufgenommen werden. ja?
0: Auf
2: jeden Fall.
1: <lacht> das ist, glaube ich, schon mal ein guter
0: Anfang, vielleicht während der Studienzeit dafür Sensibilität aufzubauen. Ja, ja, voll. ja. Aber vielleicht auch da habt ihr für euch oder hast du für dich ein, ein Rezept, eine Methode, um festzustellen, dass da gerade etwas ist, was vorher gar nicht aufgefallen ist, dass es in einem alten Rollenbild, in einem alten, in einer alten Verhaltensweise festgefangen ist, irgendeine Methode, irgendein, keine Ahnung, die Begrüßung morgens, irgendein Ritual, was es gibt, was einfach noch vielleicht einfach aufgrund, man haben es immer schon so gemacht, gemacht wird und eigentlich ähm, überarbeitet gehört, wie wie kann man sich da selber überprüfen oder wie kann man selber feststellen, na, da haben wir noch eine Stelle gefunden, wo wir vielleicht mal drüber reden müssten, wie wir das anders gestalten dass einem sowas auffällt, dass dann sich etwas einfach mitschleift, weil es einfach gewohnt ist. Also es gibt ja die, die es mit Absicht machen, aber es gibt ja auch mhm. viele, die sich ändern wollen und dann aber irgendwann auch den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, aber vielleicht täglich 15 Mal dran vorbeilaufen und es als ganz normal ansehen, weil es war schon immer so.
2: Gibt es eine Methode,
0: gibt es eine Möglichkeit, sowas zu entdecken?
2: Naja, indem man bei sich selber anfängt und eben drauf achtet, was sage ich denn da eigentlich? Als du jetzt die Frage gestellt hast, kamen mir so viele Situationen in den Kopf. <lacht> zum Beispiel, jungen Mädchenkette. Habe ich noch im Ref gelernt, damals. Ganz toll ist, wenn ihr wirklich die SchülerInnen aktiviert und jungen Mädchenkette macht. Aber dann sind wir auch wieder in dem Schema, nur binär. Was machen die Kinder, die trans sind? Ja, wann bin ich denn dann dran, zum Beispiel? Ne? Also einfach zu hinterfragen, was man da macht. Diese Automatismen, Mehr und mehr hinterfragen. Und es geht ja nicht darum, dass man alles perfekt macht. Ne, wir sind ja, wir sind Menschen. Wir sind perfekt-unperfekte Wesen, sag ich immer. Und es geht darum, wie du auch gesagt hast, dass ich einfach die Bereitschaft habe, wirklich so inklusiv zu sprechen, wie es nur geht. Und dann einfach zu hinterfragen, was mache ich da? Wirklich will ich jetzt drei starke Jungs, die mir die Tische tragen? Oder überlege ich mal, oh Gott, was sage ich denn da? Was für ein Rollenbild? Zeige ich denn da drei starke Menschen zum Beispiel? Dann mit der Meldekette, dass ich einfach sage, ihr nehmt euch untereinander wahr. Also es fängt immer bei, bei der Person selbst an. Und ja...
0: Und auch so Alltagssprüche, also so gut gemeinte Ratschläge, also ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber wenn halt jemanden Cola bei einem Kind über die Hose verschüttet, kann deine Mutter dann heute Abend in der Waschmaschine sauber machen. Das sind ja auch da stecken ja ganze Rollenbilder drin, die man ja, ja auch mit aufbrechen ja. muss. Und ich komme immerhin aus dem Haushalt, wo sich das mal komplett gedreht hat, äh, mhm. wo wir dann auch alle faszinierend dastanden, dass das so geräuschlos funktionierte, aber es war halt kein Thema. Aber ja. das kann man halt nur aufbrechen, wenn man sich auch bewusst ist, das kann heute Abend in der Waschmaschine gewaschen werden. Ist Total. vielleicht dann besser, als zu sagen, deine Mutter macht das heute Abend. Weil ja, genau. das festigt wir so ein Rollenbild von Haushalt. Ah, das macht die Mutter, ne?
1: Ja, genau. Oder du machst ja das und das wie ein Mädchen. Du spielst ja wie ein Mädchen ja. oder sowas in der Richtung. Oder, oder sei mal ein richtiger Mann. oder oh. Gut, da könnten uns jetzt wahrscheinlich noch 20 Beispiele einfallen. Ja, <lacht>
2: Aber auch beim Sprechen zum Beispiel, wenn es gendergerechte Sprache ist, dann kann man sich vorher überlegen, wen möchte ich jetzt wirklich adressieren? Wer soll sich jetzt angesprochen fühlen? Und nicht nur mitgemeint? Und da fängt es wirklich bei, bei jeder Person selbst an. Ne? Weil wenn ich wirklich überhaupt gar kein Bedürfnis habe, dass ich wirklich alle anspreche, ja, dann mache ich es halt so, wie ich es vielleicht immer schon gemacht habe, weil es ist so.
0: Nachvollziehbar, ja. Wenn das jetzt noch alle schaffen.
1: Naja. Alles. Ja, aber
2: Schritt zu Schritt, ne? Auch <lacht> ich mache lange nicht alles dann immer richtig, aber dann fällt es mir auf und dann kann ich es ja sofort dann abändern.
0: Das ist auch schon ein Ziel, <lacht> es sofort abzuändern. <lacht> bei mir ist ja
2: leider ja. manchmal Oder,
0: <lacht>
1: auch...
2: Dann einfach anders alles
0: gut,
1: Hab <lacht> ich schon verstanden. Ich frage mich ja immer, wie man ähm, Leute, die, naja, vielleicht noch 20 Jahre älter sind als wir, wobei das, naja, ich rede jetzt wieder ein bisschen pauschalisiert vielleicht, aber wie man halt eben Menschen <lacht> Menschen dazu bewegt, vielleicht auch in so eine Richtung zu denken, die sehr festgefahren sind, die vielleicht sagen würden, jetzt nehmen die uns alles weg, jetzt müssen wir auch noch das machen, also auch noch Gendern und ähm, es gibt ja diese Debatte schon schon sehr lange, nehme ich zumindest wahr, dass ja, ja weiß ich nicht, dass Menschen das Gefühl haben, dass man ihnen irgendwas wegnimmt, mhm. ne oder wie oft hört man so, oh ja, das sind jetzt ganz neue Moden ne? oder allein schon irgendwie so, trans sein ist, äh, ja, ist
2: ein Trend. Genau,
1: genau, genau. Hier ja. muss man jetzt diesen Trend auch noch mitmachen. Ja. Ich frage mich immer, wie man die Leute dazu bewegt, ihr Denken irgendwie umzustellen. Hm. Aber auch da finde ich ja schon, ich merke ja zum Beispiel, ich, ich bin mochte sowas
0: wie Liebe Kolleginnen und Kollegen ohnehin schon nicht so sehr. Sowas mhm. wie Hallo zusammen äh, ja. ist... Super, ist doppelt toll. Also Hallo Team finde ich immer so ein bisschen hm, und Hallo Liebes Team klingt fast ein bisschen anbietend, aber Hallo zusammen geht eigentlich in vielen. <lacht> ja, also je nachdem, welche Runde man schreibt. ne? Aber Hallo zusammen passt eigentlich in sehr vielen Kontexten. Selbst wenn man <lacht> wenn man Sitzkollegen dabei hat, äh, geht das geht das sehr gut. Ähm, äh, es ist also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und Hallo in die Runde klingt ein bisschen unpersönlicher, aber Geht auch nochmal, es zeigt halt immerhin eine Gemeinschaft oder eben, wissen ja alle, ja, alle die, die hier im Verteiler sind, kriegen diese Informationen.
1: Liebe alle.
0: Ich habe ich hab, äh, etwas, was ich beim Fremden letztens gelesen habe, da schwanke ich noch sehr, da, da schreibt sehr geehrte Menschen. Das finde ich immer so ein bisschen merkwürdig, weil auf der einen Seite etwas sehr, eine Anrede, die halt sehr höflich und, und distanziert daherkommen soll und Menschen wirkt dann tatsächlich schon sehr also so unpersönlich, dass man halt so denkt, okay, das ist so Hallo Welt, aber ähm, <lacht> immerhin auch auch da sicherlich nochmal etwas inklusiver als äh, sehr geehrte Damen und Herren.
2: Ja, und es ist ja schon mal so ein Versuch in eine inklusivere Sprache. Ne? Und das ist natürlich, wenn man neutrale gender neutral spricht, dann kann es halt passieren, dass es halt irgendwie unpersönlicher wirkt. Aber dann kann man auch im abwägen, was ist mir denn wichtiger, dass es jetzt vielleicht ein bisschen unpersönlich wirkt, ich aber trotzdem alle wirklich anspreche, das ist klar und das ist halt, Sprache ist im Wandel und auch jetzt gerade, das ist super spannend, einfach zu sehen, wie gender ich, nehme ich den, nehme ich den Asterisk, also nehme ich diesen Sternchen, nehme ich Gender Gap, den Unterstrich, nehme ich den Doppelpunkt, da gibt es ja, also das ändert sich gerade wirklich so rasant schnell und es ist super, super spannend, das zu beobachten.
0: Vielleicht nochmal gerade, ich glaube, es gab Asterisk. ein Zeichen, Asterisk. Ja, das Wort habe ich noch nie gehört. Ich lerne gerade auch was Neues. Es gibt eine Telefonanlage, die heißt Asterisk, weil das das Zeichen ganz unten links okay. auf dem Tastentelefon ist. Ich wusste ist. das natürlich nicht. Ich bin der Tech-Nerd. Heißt ja das deswegen Asterix? Nein. Okay. Das wäre lustig. Ich habe mich immer auch mal gefragt. Also, sensibel dafür sein, informieren. Das Internet ist groß. Jede Google-Anfrage wird wahrscheinlich Voll. mit irgendeiner Antwort belohnt werden und sich dafür tatsächlich interessieren, ist nicht falsch, tut gar nicht weh und macht im Zweifelsfall noch viel mehr Menschen glücklich und einen selber auch.
1: Genau, so ist es, <lacht> denke ich auch. Alles dazu findet ihr natürlich im Blogpost dieser Sendung, aber keine Sorge, wir sind noch nicht fertig, <lacht> denn das nächste Thema kommt jetzt und zwar yoga das, was ich jeden Morgen ungefähr 10, 15 Minuten mache, meistens zu 90 Prozent. Ja. Uh. Viele, die uns öfter hören, wissen, dass ich meinen Job gewechselt habe, bin im Büro mittlerweile und da sitzt man ja entweder sehr viel, wir haben auch einen Stehschreibtisch, aber äh, natürlich muss man sich bewegen, ist ja klar und ich bin eigentlich eher so ein Sportmuffel, aber Yoga macht mir tatsächlich sehr viel Spaß und du unterrichtest ja, wie wir eingangs schon gesagt haben, Lach-Yoga und jetzt musst du natürlich mal erklären, wie man das unterrichtet und wie du darauf kommst vor allem. <lacht>
2: Ja, also ich mache äh, viel, viel mehr. Ich mache nicht nur Lachyoga, ich mache auch Vinyasa und Yin Yoga und Thai Yoga, Bodywork. Vorsicht, Vorsicht, du musst
0: alles erklären. Genau.
2: <lacht> also wirklich ganz viel. Aber Lachyoga ist wirklich so meine, meine, ach mit meine Leidenschaft muss ich sagen. Habe ich damals im Zuge meiner Staatsexamenarbeit geschrieben. Habe dann nämlich über Glück und Lachen in der Schule geschrieben und geforscht und ach, geforscht ist jetzt nicht übertrieben, aber ich habe ganz viele Bücher gewälzt und habe eine Ausbildung dann gemacht zur Lach-Yoga-Trainerin, weil Lachen einfach glücklich macht, ob wir gerade glücklich sind oder nicht und es ist einfach so faszinierend, dass wir über unseren Körper unsere Psyche positiv beeinflussen können. Wir kennen es ja mal andersrum, wenn du sagst, dass du am Schreibtisch viel sitzt, dann sitzen wir oft mit den Schultern so nach vorne, die Mundwinkel gehen nach unten, ich sag mal die Lefts sind so nach unten und wir signalisieren unserem Hirn, ah, wir sind gerade unglücklich und dann, ja, ne, werden jetzt keine Glückshormone ausgeschüttet. Andersherum, wenn wir in die sogenannte Power-Pose uns stellen, ne, entweder so, ihr könnt gerne mitmachen, ich sehe euch ja hier, <lacht> entweder so die Fäuste so in die Hüften stemmen, so wie Superman oder Superwoman oder die Arme nach oben, dann hat schon unser, <lacht> hat unser Hirn auf jeden Fall das Signal, okay, da ist da, ich bin gerade, Selbstbewusst. <lacht> genau. Und wenn ich dann auch noch meine Mundwinkel nach oben ziehe und die Augen zusammenkneife, und ich das eine Minute lang mache, dann schüttet der Körper einfach Glückshormone aus. Und das ist das. <lacht> genau. und was auch passiert, automatisch dieses Lachen. Durch unsere spiegeln wir haben. Schön. Das ist einfach, ach, das ist geil. <lacht> ja, wir haben das.
0: Äh wir hätten es eine Minute machen müssen. Ja. Wir haben jetzt schon gelacht. du muss aber auch dazu sagen, dass wir ja quasi schon zwei Stunden Lachtraining mit dir machen. Genau. Das, das ging ja also auch im Vorgespräch schon mit einer riesen Lachsalve ja. los, eine nach der anderen. Hat, hat ja auch jeder wahrscheinlich schon gemerkt jetzt im Interview, du, du lachst sehr viel, bist sehr fröhlich. Ja. Warst du das auch schon vor dem Lach-Yoga?
2: Nein, und bin ich auch immer noch nicht. Was? Also ist, vielleicht auch noch zum Lachyoga. Ne, das ist dann nicht, dass man. Nee, Angst wir sind macht, noch nicht durch. Ich also keine mal, Angst. Du, du machst die. <lacht> <lacht> Panik. <lacht> <lacht> also, so, ohne Asanas, Wir wollen wirklich wieder in diese kindliche Verspieltheit zurück. Denn als Kinder, wirklich ganz, ganz kleine Kinder, also Kleinkind, sind wir alle noch total unbedarft. Wir leben so in den Tag rein. Wir sind wirklich im Jetzt. Also das, was ja wirklich Yoga, was Meditation ausmacht, dass ich wirklich im Moment bin dass ich wertfrei wahrnehme und dass ich alles wie so Beginners Mind nennen wir das immer, dass ich alles so wie zum ersten Mal wahrnehme, all, genau all meine Sinne zum ersten Mal wahrnehme oder meinen Atem, jedes Mal so, als würde ich ihn neu spüren wahrnehmen. Und das ist einfach mit lach -Yoga wunderbar. wunderbar. Also wir können uns einfach glücklicher machen, gesünder und es hilft auch über traurige Phasen hinweg. Und zu deiner Frage, nein, ich war und bin nicht immer glücklich. Also das ist natürlich ganz, ganz klar. Bei mir ist einfach, dass meine Energie sofort oben ist, wenn ich mit anderen Menschen in Kontakt trete. So, das ist einfach, das ist wirklich mittlerweile, weiß ich, es ist einfach mal naturell. So, ich bin dann einfach so, dann ist die Energie einfach hoch und dann fange ich auch viel an zu lachen, weil es einfach so, weil ich es dann einfach so im Moment genieße und hatte aber. Wenn ich das jetzt alles aufdecke, also euch jetzt erzähle, ich <lacht> sind noch hier, war, auf jeden Fall drei wirklich schlimme depressive Episoden, suizidale Gedanken, soziale Phobie. Also ich habe wirklich Essstörungen, wirklich so ein Kladderadatsch an Dingen, die nicht, sich nicht gut anfühlen. Dann habe ich halt irgendwann angefangen, mir Dinge zu suchen, mir Tools zu suchen, Ausbildung zu machen, dass ich mir helfe. Therapien gemacht dass ich mir helfe und ich merke, ich lehre einfach so unglaublich gerne. Also das, was ich an mir entdecke, merke, dass das irgendwie hilft, dass man ein leichteres Leben führen kann, das gebe ich so unfassbar gerne weiter und wirklich in jedem Bereich. Deswegen, ich mache so viel, weil ich einfach so viel angesammelt habe an Tools, die mir helfen und die liebe ich einfach weiterzugeben und dann zu sehen, dass andere dann auch ein Stück weit zufriedener und mehr bei sich durchs Leben gehen können. Ja
1: war schön. Also ich finde auch gerade nochmal wichtig zu sagen, dass schön, dass du auch gerade die, die Themen, die du gerade angesprochen hast, ganz kurz nur, aber dass du die auch angesprochen hast, denn ich gerade so, also meine alle sind wichtig, aber gerade so Depressionen und was ja. alles, was damit zu tun hat, wird ja immer noch viel zu wenig besprochen und… Voll. Das ist einfach wichtig zu wissen, dass halt auch nicht einfach nur Verstimmungen sind, die morgen nach einmal schlafen wieder ja. gut sind, ne, sondern dass ja. das eben das Leben auch stark beeinträchtigen kann und deswegen finde ich es auch total wichtig, das anzusprechen und ne, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch mal eine extra Folge darüber machen, wer weiß, vielleicht machen wir das mal, nur dass ihr HörerInnen da draußen auch wisst, dass man etwas dagegen tun kann, dass man Hilfe bekommt, <lacht> wenn man diese Hilfe braucht und dass ihr nicht alleine seid, wenn ihr das Gefühl habt, es geht gar nicht mehr weiter, ne, so.
2: Total, weil wir alle, was würden wir machen, wenn wir uns den Fuß brechen? Wir würden nicht zu Hause bleiben und sagen, ach Mensch, das geht vorbei. Wir würden sofort in eine ärztliche Praxis gehen oder ins Krankenhaus und uns helfen lassen. Und bei unserer Psyche ist es noch nicht so, dass es so ist. Aber ne, man kann sich Hilfe holen. Und es gibt tolle Menschen, es gibt TherapeutInnen, Coaches, wirklich jeglicher Form, jegliche Richtung, wo man sich einfach durchprobieren kann und ja immer drei Sitzungen hat. Ja, es driftet wirklich jetzt ein anderes Thema. <lacht> ab, ne? Aber ja. wirklich, man kann sich Hilfe holen und das ist das Allerbeste, was man machen kann.
1: Wie bist ja. du aufs Yoga gekommen für dich? Wie hat es angefangen?
2: Wenn <lacht> ich damals, als ich nach meinem Abi Tanz studiert habe in den Niederlanden, da hat mal eine Choreografin mit uns statt eines normalen Warm-Ups ein paar Sonnengrüße gemacht. Ach, schön. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, wie cool ist das? denn Und wirklich dann mit dem Fokus, was Yoga auch ist, und dann nicht nach außen, und das war ja bei uns beim Tanzen, na klar, sollst du doch auch noch innen fühlen, aber letztlich soll es ästhetisch nach außen, soll es schon ästhetisch sein und, und ästhetisch schön oder halt bewusst abschreckend. Aber es ging halt wirklich so um die Außenwahrnehmung und Yoga geht wirklich nach innen. So, ich spüre, was ist jetzt gerade und es darf alles da sein. So, wirklich dieses Healing through Feeling, alle Gefühle wollen gelebt sein, wollen da sein, sind letztlich ja Energie in Bewegung, ne Emotion. Und das oh, das habe ich so geliebt und dann habe ich, dann hat es ein paar Jahre gedauert, dann habe ich gelernt, äh, angefangen zu studieren und dann habe ich vor fünf Jahren, glaube ich, meine LehrerInnenausbildung hier in Köln angefangen. Und seitdem ist auch wieder eine ganz neue Welt aufgegangen und ja, ach, man, das Leben ist einfach so schön, wenn man einfach sieht, wo man Neues lernen kann, finde ich. Ich finde es ich find's einfach so schön, dass wir so viel lernen können, dass wir Menschen einfach die Fähigkeit haben, Neues zu lernen.
0: Hast du dir nach Yoga selber ausgedacht?
2: Ach so, nein! <lacht> das wäre cool! Nein, Das ist ein, ein uraltes Konzept. Das ist von Dr. Madan Kataria und Maduri Kataria. Er ist ein Arzt und sie Yogalehrerin lehrerin und er hat dann geforscht über Lachjugern. Es gibt wirklich die Gelotologie, also die Lachwissenschaft, wirklich die Wissenschaft über das Lachen, das habe ich damals auch nicht gedacht. Aber es gibt wirklich so viele tolle Bücher darüber, ne? ganz viele Experimente, in denen man sich so einen Stift in den Mund macht. Und dann äh, guckt, was passiert, wenn ich die Muskeln, wenn ich welche Muskeln anspanne, was passiert, dann wann werden die Glückshormone ausgeschüttet? Und dann hat er sich gedacht, okay, gehe ich doch mal in den Park und mache mit ganz vielen Leuten einfach so ein Lachtraining. So ein paar erzählen Witze, oder wir gucken lustige Filme. Und dann war es auch ganz toll, die haben ganz, ganz viel gelacht und haben sich besser gefühlt. Und dann, was passiert? Irgendwann fallen dann keine Witze mehr ein. ne Dann ist es einfach nicht mehr witzig. Und dann hat er quasi gesagt, okay, dann lass uns doch einfach ohne Grund lachen. Denn Lachyoga ist ohne Grund. Man kommt zusammen in einer Gruppe oder auch im um Eins zu Eins geht auch oder wirklich alleine mit sich und fängt einfach an zu lachen. Und einfach ist es natürlich überhaupt nicht, weil wir mit unserem Lachen es ist auch so mh, gesellschaftlich nicht so gerne auch gehört oder wir hören uns auch manchmal nicht so gerne lachen, weil es ja weil es manchmal auch so verpönt ist oder auch viele verbinden mit ausgelacht werden. Also da ist es auch sehr ein sensibles Thema. Aber es ist so cool, wenn man dann mal in der Gruppe das mitmacht und merkt einfach, man kriegt einfach Lachanfälle, weil es einfach auch so eine bekloppt lustige Situation ist, dass man durch den Raum springt und tanzt und lacht als erwachsene Menschen, was wir halt leider viel zu wenig... Tun, ne? also
1: Aus dem Kontext gerissen wird Lachen ja auch eher, glaube ich, so als etwas empfunden, wie ist der der oder diejenige, weiß ich nicht, verrückt in Anführungsstrichen, hat, ja, ja, ja. wird ja gerne mit so Klischeebildern verbunden. Ne? einfach.
2: Total. Oder auch äh, wenig Intelligenz. ne? Mhm. Das habe ich auch schon oft gehört. Also witzigerweise habe ich äh, zum Thema Lachen, glaube ich, mehr, nee, jetzt habe ich einfach nur laut gedacht. Also vielleicht gleich viel <lacht> Blöde Kommentare gehört wie zu meinem lesbisch sein. Ja.
1: Wow, interessant. Hey.
2: Was aber an der Tatsache liegt, ne? Wie ich vorhin gesagt habe, from invisibility. Ich werde heterosexuell gelesen mm. und okay. das ist dann ja. halt nur im Kontext, wenn ich dann mit Partnerin unterwegs bin, dass es dann zu Kommentaren kommt, weil ich so heterosexuell gelesen werde. Hm. Wo darf ich da nochmal drauf eingehen? Ja, total. Weil, Privilegienarbeit ist, finde ich das A und O. Und vorhin war auch die Frage, die wir, glaube ich, gar nicht beantwortet haben, wie kann man ähm, ältere Menschen oder die Menschen, die nicht wirklich bereit sind, an sich zu arbeiten oder wie kriegt man die da hin, dann kann es vielleicht dadurch passieren, dass man denen mal bewusst macht, welches, welche Privilegien sie im Leben haben. Also im Sinne von Intersektionalität, sodass ich schaue, okay, bin ich weiß in unserer auf unserer Welt, dann weiß ich, okay, ich habe schon mal ein krasses Privileg. Bin ich cisgeschlechtlich, männlich? Okay, Privileg. Ne, und das alles so durchgeht. Wie ist meine äh, Sexualität oder ne, wie fühle ich mich romantisch zu einer Person hingezogen? Wenn das heterosexuell ist, auch wieder Privileg. Und da einfach der Person dann aufzuzeigen, wie privilegiert sie in diesen Punkten ist und dann sich vielleicht in die andere Person hineinversetzt und schaut, dass es da vielleicht nicht so der Fall ist. Und sie dann so darin empowert, dann für diese Person einzustehen und der wirklich zu helfen, dann da so ein bisschen mehr auch Empowerment für sich selber zu haben. Und es hängt ja immer davon ab, wie viele Privilegien man so hat und wie man mit ihnen umgeht. Weil zum Beispiel, ich habe auch ganz oft mit dieser femme Invisibility die habe ich dann einfach positiv für mich genutzt, dass ich dann an manchen Stellen vielleicht nicht gesagt habe, dass ich lesbisch bin, weil es einfach von außen quasi für die Menschen nicht sichtbar ist, was es mal davon abgesehen überhaupt nie sichtbar ist. Ne? Man kann nicht sagen, oh die Person XY ist, ist schwul oder lesbisch, das kann man nicht, aber man meint ja. Ne? Zuschreibung machen zu können und Fremdzuschreibung, das ist ja auch irgendwie in unserem Hirn ganz normal angelegt, dass wir einfach Schubladen haben, das ist ja auch okay, aber ich sollte mir darüber bewusst werden, welche Schubladen ich da habe. Und ist auch nochmal was anderes, ob ich die Schubladen gedanklich nur mit mir durchspiele oder ob ich sie wirklich öffne und nach außen dann spreche. So, also Privilegienarbeit ist, finde ich, immer eine gute Sache, um, um Menschen wirklich aufzuzeigen. Schau mal, du kannst dich hier vielleicht noch mal ein bisschen mehr in die andere Person reinversetzen und einfach empowern dadurch, dass du dich für sie stark machst, weil du einfach privilegierter bist in dem Punkt.
0: Was glaubst du, wie könnte man es gesellschaftlich erreichen, dass dieses Thema vielleicht auch für eine breitere Masse ein Thema wird? Weil wir haben das ja jetzt quasi so, war für mich jetzt fast schon so eine Eins-zu-eins-Betrachtung, 1 -1 wie ich einen Kollegen kenne, der Interesse daran hat, auch merkt, da ist vielleicht ein Thema, woran er arbeiten oder sie arbeiten oder arbeiten sollte, ähm, wie dann habe ich eine relativ einfache Situation, aber wie schaffe ich es für eine große, breite Masse, sowas deutlich zu machen, dass es da ein Thema gibt, wo sich alle mal Gedanken drüber machen sollten. Also, denk über deine Privilegien nach und überleg, ob du in deinem Leben nicht vielleicht ein paar Dinge ändern möchtest und dich entweder für andere auch einsetzen möchtest oder deine Privilegien nicht dafür einsetzen möchtest, um die mit vielleicht nicht so vielen Privilegien zu unterstützen. Das ist jetzt sehr philosophisch Gesellschafts. Politisch. Ja, das ist eine
2: tolle das ist eine tolle Frage. Ich überlege
0: halt, so was eine Problemlösung sein könnte, ein Ansatz. Also das Problem kriegen wir nicht gelöst alleine, nicht sofort, nicht heute. Aber vielleicht hast du Der, da schon einen Ansatz?
2: Also auf jeden Fall die Sichtbarkeit erhöhen. Die Sichtbarkeit im Thema Diversität überhaupt. Das muss jetzt nicht nur sexuelle, geschlechtliche Vielfalt sein, sondern wirklich komplett Diversität, wirklich intersektional betrachtet. Ne? Also mehrere... Ähm, Überschneidungen von Diskriminierungserfahrungen, die man da erfahren kann, Sichtbarkeit erhöhen. Und ich finde, bei äh, Black Lives Matter war das das aller... Also das war, finde ich, so ein Ding, wo plötzlich, also viele, vielleicht bin ich da aber auch in einer Bubble, plötzlich angefangen haben, wirklich mal nachzudenken, okay, wie laufe ich durch die Welt? Und ich meine, ich bin ein ich bin ähm, nicht rassistisch, aber reicht es? Nein, es reicht nicht. Ich, ich sollte antirassistisch sein und mich als weiße Person mal wirklich mal informieren und wirklich mein Privileg positiv mal nutzen und dann auch diese Scham auch aushalten, ne? dass ich vieles vielleicht gar nicht weiß oder vielleicht auch mal rassistische Bemerkungen mache, so Alltagsrassismus, das mir gar nicht be bewusst war, was natürlich einen Schamfaktor beinhalten kann, aber das finde ich, da hat man voll gesehen, dass es gesamtgesellschaftlich wirklich viel in Gang gebracht hat. Und wirklich so, ja, wenn Menschen sich zusammentun und einfach losgehen für eine Sache, die einfach wichtig ist. Ob es jetzt Black Lives Matter ist, ob es Act Out ist, ob es Teach Out ist. Und letztlich... Auch da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele, die das gar nicht mitgekriegt haben und nicht an sich gearbeitet haben. Ne? Also wird es auch geben. Und deswegen ist das A und O, dass die Menschen an sich selber anfangen. Und ne, man kann halt niemanden zwingen. Ne? Man kann auch nicht, bei Therapie zum Beispiel, man kann niemanden äh, therapieren, der nicht therapiert werden möchte. Also das ist so... Heißt aber auch... Selbsthilfe. Man kann ganz viele Angebote schaffen, aber ob sie dann umgesetzt werden, weiß ich nicht.
0: <lacht> Gehen wir also einfach mal vom Schneeballeffekt aus, dass wenn genug ja. anfangen, an sich zu arbeiten, ja. dann immer mehr Schneebälle durch die Luft fliegen, die dafür sorgen, dass wir alle an uns arbeiten.
2: Total. Und da finde ich auch die sozialen Medien einfach genial. Weil wenn ich mal an meine äh, Jugend und Kindheit zurückdenke, wer da jetzt im Thema äh, geschlechtliche, sexuelle Vielfalt sichtbar war, dann war das heller von Sinn. So, das war die einzige Person, die die für mich dann queer war. So, und das ist so krass. Und heutzutage, ich gucke auf Insta, ich gucke überall, es gibt einfach super viele Role Model. Und das finde ich so schön für die, für die jüngeren Generationen. dass es einfach, dass sie sich nicht mehr so alleine fühlen müssen, sondern sehen, ah, okay, vielleicht ist nicht gerade in meiner Klasse oder in meiner Schule oder in meiner Stadt, ne, wenn ich vielleicht ein bisschen dörflich lebe, vielleicht gibt es da irgendwie nicht so Gleichgesinnte, wo ich mich irgendwie wohlfühle, wo ich so ein Gefühl von Safe Space habe. Aber ich kann im Internet vielleicht Leute finden, die irgendwie auf meiner Wellenlänge sind und mich irgendwie verstehen können. So, Das finde ich ist so schön.
0: Vor allen Dingen gibt es halt auch Model, die jetzt nicht unbedingt die Megastars sind, aber die mhm. es halt zeigen und vielleicht auch eine höhere Identifikation liefern, weil man halt merkt, das ist jetzt niemand, dem irgendwie 5000 Leute folgen, aber er lebt da ganz offen. Das heißt, theoretisch ist das für mich ja auch viel eher erreichbar also ein mhm. Heller von Sinn zu werden da gehört schon sehr viel glück und da müssen viele zufälle passieren dass man so eine große öffentlichkeit und medienpräsenz erreicht aber auch zu sehen es gibt auch ganz normale leute in meinem umfeld oder nicht in meinem mhm. umfeld aber die halt eben nicht die großen megastars sind die halt auch offener mit leben und bei denen alles super ist oder wo es auch gut läuft, ich glaube, das ist halt auch ein schönes Zeichen. Wir haben heute auch so ein bisschen mehr die Möglichkeit zu sehen, dass Normalität Normalität auch zu sehen. Mhm. Und es auch als normal wahrzunehmen. Mehr als wahrscheinlich früher, weil man läuft halt nicht mit Hashtag Gay zum Beispiel oder Hashtag Queer <lacht> äh, um den Hals durch die Innenstadt, damit jeder weiß, <lacht> <lacht> was eigentlich Sache ist. Ne, Das ist halt dann ja. schon auf TikTok zum Beispiel oder so deutlich, deutlich schneller und einfacher sichtbar. Ich habe noch eine schöne, äh, schöne Frage. Du hast eben gesagt, du findest am Menschen toll, dass er dauernd lernen kann und immer was Neues dazu lernt, sein Wissen erweitert. Hast mhm. du schon was äh, auf deiner Liste für langweilige Weihnachtsfeiertage oder Ähnliches, was du dir da als Buch angelacht hast, wovon du lernen möchtest oder was du, was du gerne wissbegierig aufnehmen möchtest?
2: Ist das jetzt als Tipp von mir gefragt? Also, dass ich einen Tipp gebe? Oder fragst du mich, weil ich habe, oh Gott, Langeweile. Ich hätte mal gerne Langeweile. <lacht> ja, meine, ja, wirklich, Welcome weil to my world, ja. Yeah. Ich, bin, ich bin auch wirklich, also, ich bin ein bisschen gerade gefühlt wie so ein Workaholic, weil ich irgendwie so viele unterschiedliche Dinge mache. Und ähm, auch Ausbildungsholic, wenn es sowas gibt. Also, ich mache unfassbar viele Ausbildungen. Gerade bin ich so im Tunnel, also im richtig coolen Tunnel drin in meiner eft Ausbildung, also Emotional Freedom Technik Ausbildung, wo man so Meridianklopfer, äh, Klopfpunkte am Körper beklopft und damit so also, Themen aufarbeiten kann. So, das ist so meins. Und damit werde ich, nee, ich, vielleicht werde ich in den Ferien mal versuchen, nichts zu machen. Ich sage das immer, meine Freundinnen lachen sich schon mal kaputt. So ja, ja, ja. Mal schauen. Mal schauen. Aber ich finde immer was.
0: Ja, aber es klingt doch schön.
2: Ich wusste, ja, ja.
0: Finde ich auch. Wer dich jetzt, ja, es war der, es war der, es ist der, den kennen alle Gäste, die uns auch persönlich sehen, das ist der unheilvollere Blick von, sind wir jetzt an diesem Punkt? Ja, wir sind jetzt an das? diesem Punkt. Ja. Das war dieser Blick. Und da ist die große Frage, wer jetzt mehr von dir erfahren möchte oder mal wissen möchte, wie dieses yachloger 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 Junge, <lacht> hallo, Junge, wo bist du? Wer mehr über Lach-Yoga erfahren möchte oder vielleicht sogar sagt, das möchte ich sogar lernen oder regelmäßig machen. Wie findet man dich in diesem Internet?
2: In diesem Internet findet man mich vor allem auf Instagram. Und da unter dem Namen happy-go-lucky-Anna mit... Mit Unterstrich, immer zwischen jedem Wort. <lacht> also ganz easy.
1: <lacht> Wir werden das natürlich verlinken, ist ja klar. Ne? Dann, dann müsst ihr nicht lange suchen oder, oder tippen, dann könnt ihr das auch direkt quasi finden über einen Link oder über mehrere Links. Ansonsten kann ich auch nur noch empfehlen, unser Interview mit Annas Schwester Millie zu hören. Yeah. Es ist also schon fast ein kleiner Familienpodcast, podcast fehlt nur noch so eine yeah. Person. <lacht> 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 ähm, sie ist nämlich Musical-Darstellerin und mit ihr habe ich vor, puh, ich glaube mittlerweile auch zwei Jahren, ein sehr, sehr schönes Interview geführt über ihre ja, eigene Arbeit natürlich als Musical-Darstellerin und Sängerin und auch ein bisschen über Nachhaltigkeit gesprochen. Also auch das lohnt sich. Das war Folge 70. Auch die werden wir natürlich verlinken. Und alles weitere ja. findet ihr sowieso im Blogpost zu dieser Sendung.
0: Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei
1: allen bekannten Streaming-Diensten
0: und überall da, wo es
1: Podcasts gibt. Genau, und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos und hilft uns, in eurem Podcast-Feed sichtbarer zu werden. Außerdem verpasst ihr dann keine weiteren Folgen mehr und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach über mail at ausgangpodcast.de.
0: Wie gerade schon gesagt, gibt es alle Infos zu dieser Folge, auch nochmal im Blogpost zum Nachlesen auf ausgangpodcast.de.
1: Genau, und uns bleibt damit nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen lieben Dank, Anna, für das viele Lachen und deine Zeit.
2: Oh, ich danke euch. Vielen, vielen Dank.
1: Und jetzt alle aufstehen.
0: <lacht> euch auch. Und jetzt alle aufstehen, Hände an die Decke, genau, Mundwinkel auch. nach oben. eine psychomotorische Übung und los wird gelacht.
1: <lacht> vielen Dank genau. fürs Zuhören. Bis dann. Und euch da draußen. Dann. Eine schöne Zeit. Bis dahin und bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao.